0: Alex,
1: você tá na cadeira de
0: praia aqui. <risos> Falei
1: que poderia ser engraçado a cadeira de banca de plástico. <risos>
2: não, bem surpreendente na cadeira de praia aqui. <risos> tá com dificuldade de caber aqui, peraí.
0: E agora? Como é que foi? É, um, é, um, é um pequeno problema de logística. <risos> <risos> Colocar 19 integrantes dentro de uma sala com a que já tem uma bandeirinha. É Parabéns, Obrigado.
2: Não deu pra ir lá domingão, não, mas.
3: Ô oh, garçom, liga a TV lá, o jogo pra começar Atenção podosfera, vai começar NFL de Boteco
4: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano Eu sou o Thiago de Melo e hoje eu tenho aqui comigo a casa cheia, não tá cabendo a galera no estúdio, Diogão Coelhão.
0: Qual é, jovem?
4: Luiz Borges. Fala comigo. Alex Reis. E aí? Vitor Oliveira. E aí, galera? Flávio Batata. Fala, amigo. E ainda online a gente tem ele de volta aí, Antônio Lamba. Oiê!
5: Tudo bom? Tem merda, tem uma yeah. aqui. <risos>
4: Isso aí, o cara Tá longe e continua ser coelado. É, mas é por isso que eu gosto. É, ele, é já entra, com vocês, né? ele já entra cheio de energia. Eu te <risos>
0: vejo, não, deixa tipo Ou a meses. falta da mesmo.
4: <risos> é verdade, fica aí o, o mistério. E vamos correndo aqui que hoje a pauta tá bem legal, o programa vai ficar bem grande. E agora a gente vai continu- começar o nosso especial de falar sobre todas as divisões e conferências, né? uma análise rápida de cada time aí, o que, que a gente espera pra essa temporada. No ano passado a gente fez um episódio para cada conferência, a gente achou que ficou um pouco corrido, então esse ano a gente vai dividir em duas divisões por episódio. Episódio de hoje a gente começa com FC Norte e FC Sul, e aí a gente vai tocando o Baca Adiante. Antes de seguir para o nosso giro de notícias habitual, lembre-se sempre de curtir a gente nas redes sociais e seguir, dar o follow lá. NFL de Boteco, Boteco com U, seja Instagram, Facebook, Twitter, e se quiser entrar em contato com a gente. Pode ser por inbox ou mandando um e-mail para arroba... Não, o e-mail é... Como é, que é? é de Boteco.
3: Arroba, É muito
4: arroba, mudou cara. hein,
5: jovem?
4: É, não mudou muita coisa, não. não olá, uma coisa mudou sim, não sei se
0: você reparou, mas uh, está ficando famosinho já dando até entrevista, hein, jovem? É verdade,
4: teve um episódio muito bacana aí, uma entrevista com Rafael de Boteco. Se você não escutou o episódio bônus, escute que tá muito legal
0: entrevista com o Biel
4: e é isso aí e a gente divulgar o Fiel de boteco, mostra pro seu colega que gosta de futebol americano aí para namorada para namorado para todo mundo que a gente fica muito feliz então vamos seguir pro nosso giro de notícias e a gente começa falando do novo contrato do Brandon Cooks o adesivo que estava no Patriots no ano passado ele foi foi pro time do Los Angeles Rams nessa temporada e tá com um contrato aí de 80 milhões, 5 anos. Quem diria, hein? Alguém aqui pensou que esse, esse contrato longo do Brandon Cooks ia sair tão rápido mesmo, sem jogar pelo Rams e mostrar do que ele é capaz?
0: Não, ele tava buscando esse contrato longo já tem um tempo já. Ele tentou esse contrato no Saints, o Saints não renovou, mandou para os Patriots, tinha expectativa de assinar o contrato lá. Acabou não renovando. Isso quer dizer Europe... uma coisa, hein? Ah, Ninguém não quis. Ah, não, mas o Rams quis agora. O Rams continua gastando muito dinheiro, né? uma coisa que... Muita gente especula, muitos GMs comentam, o Rams continua gastando muito dinheiro, contratando muitos jogadores, acho que tá aproveitando o salário baixo do Goff, a janela inicial de salário de calor, para tentar conseguir ganhar, tentar conseguir fazer o que o Eagles fez.
5: É, mas acho que o maior problema aí é porque o ano que vem, o Todd Gurley vai ser free agent, né? Então, ou eles vão pagar um salário bom ou vão deixar o Gurley sair. Tag. Daqui a pouco também já tem uma renovação do Goff.
2: Vai fazer, mas fazer
1: um igual o Pittsburgh. Tag, só tag. Vai dar tag, vai dar tag no 5 anos de tag nele.
5: Então é. assim, sei lá, eu acho que é uma, é uma, a gente fala assim, o mercado tá super valorizado também, né? O Semióticas assinou um contrato esse ano com o Kansas City, também, no mesmo valor anual, 16 milhões. Um jogador que vive lesionado. O Brand Cooks é parecido com o Landry, né? Que assinou um contrato aí de 15 milhões lá em Cleveland. Então assim, todos os jogadores que renovaram esse ano o contrato, esses jogadores recíveis mais famosos, maior qualidade, renovaram nessa casa aí de 15, 16 milhões. Eu não sei se vale a pena o Rens sabe o que ele pode, o que é capaz, viu ele jogando pelos outros times, mas ele não teve nenhum jogo com o Rams, né? O jogador não teve nenhum jogo no seu time, ia chegar de cara e renovar por 16 milhões por ano, sendo que você poderia pelo menos esperar alguns jogos, né? Então achei um pouco precipitado.
4: É, concordo com você, Lamba, que foi inesperado, precipitado, não, não sei dizer, mas inesperado foi com certeza porque todo mundo esperava uma renovação, talvez mais pro final da temporada, mais pra frente.
3: Tem é, garantido? Tipo, um valor garantido?
5: Os dois primeiros anos do contrato dele são garantidos, então assim, vamos dizer um prazo garantido ali pequeno, né, se a gente pensar daqui a dois anos eles podem dispensar ele sem ter impacto no salary cap.
4: Pois é, agora pra gente não ficar muito preso nessa notícia, vamos seguir em frente, vocês falaram muito bem de franchise tag e aí a gente é obrigado a falar dele, Levão Bell, o prazo que acabou na segunda-feira, se eu não me engano, de... É... Mudança, oficialização da franchise a tag ou assinatura contrato. de contrato. Então o Levon Bell, nada de contrato para os Steelers. Nessa semana aí, o Mike Tonley inclusive deu uma entrevista falando que ele esperava notícias é, boas em relação ao Levon Bell na segunda-feira. Mas a verdade é que ele vai jogar sobre a franchise tag, 14 milhões que vai receber esse ano. E aí vai se tornar um free agent na temporada que vem? Muito provavelmente porque uma nova franchise tag seria um valor absurdo. Eu acho que nem pode dar. Seria pode pago.
6: sim, mas seria um valor acima de 20 milhões de dólares. É... Lembrando que ele estava querendo chegar na casa dos 17 anuais. O Silas chegou a oferecer 13 para ele, pe- pela, pelas informações que eu escutei. Eu vi
0: 70 milhões em 5 anos.
6: É. É... Sendo que ele vai receber 14,5 na tag, né? Um... Meio esquisito. É, lembrando que o segundo running back mais bem pago da liga é o Devonta Freeman, que recebe 8,5 ou seja, o Levon Bell está querendo o dobro do Devonta Freeman, porque ele fala que ele, que ele é um running back e um receiver daquele time, as estatísticas pelo menos mostram isso que ele tem estatística de um receiver 2 e um running back top da liga né?
0: não e ele já também já falou várias vezes que ele quer que os running backs sejam valorizados, ele quer mudar o valor dos running backs no mercado de free agent, então tipo assim Óbvio que ele quer ganhar mais dinheiro também, não vou falar também que é comandante altruísta dele, mas ele tem pelo menos essa campanha que ele fala, que ele não vai aceitar por menos, tanto que ele acha, que ele acha que o running back é subvalorizado na liga, e tem que ver, e provavelmente na próxima temporada que ele vai ser free agent, com vários times podendo negociar, eu acho que talvez ele consiga chegar a esse valor próximo, se não tiver lesão ou nada do tipo.
5: Eu acho que, na minha opinião, ele merece receber. Eu acho que até quando a gente compara com o valor que os receivers estão recebendo, né? a gente falar que o Brand Cooks, o Sammy Washington estão recebendo 16 milhões anuais, véio. o Levan Bell não merece receber 16, 17 milhões? A importância do Levan Bell para um time é muito maior do que esses receivers, né? Então, eu acho que nessa linha que vocês estão falando, a posição de running back hoje é bem desvalorizada na NFL, porque se a gente pegar a posição de receiver, ela não é uma posição tão essencial para um time em algumas situações como o um running back. Então acho que assim, no jogo aéreo, quando a gente fala, depende muito mais do quarterback do que do receiver, né? Mas ali em relação ao jogo terrestre, acho que a atuação do running back é muito mais importante. Eu acho justo o pedido dele, não sei se ele vai conseguir, né? Porque o mercado hoje tá lá embaixo o valor, mas eu acho que seria merecido comparando com o que os receivers recebem atualmente.
0: Não, e muita gente acredita que essa valorização pode acontecer quando realmente o Bell conseguir renovar, quando o Gurley, que é free agent, entrar, quando o Zeke entrar, que são todos jogadores muito grandes, de muito nome, que talvez eles consigam essa valorização de mercado.
4: É, mas ao mesmo tempo a gente vai ter que acompanhar isso aí, porque a gente vê todo ano entrando novos running backs e a gente sabe que a posição que tem mais condição, como Calouro, de realmente criar impacto e multiplicar um time, é a posição de running back. E os caras então, machucam se... também, velho. Os então, caras não querem botar um dinheiro no negócio.
2: Que, que não tem a confiabilidade alta. O negócio
6: é esse. Por isso, que o, que o, que o Levião Bell é um contrato longo. Que é, e é, e o eles alto. não
2: quer pagar. Ah.
6: É isso aí. A única certeza que a gente tem é que ele não vai continuar como em Pittsburgh na temporada que vem. Acho que isso Certamente. é certo. certo. Certamente. Não, outra coisa
0: também que vale destacar é que outros três jogadores também que estavam na tag vão jogar pela tag, que já era esperado. Um é o The Marcos Lawrence, ideia dos Cowboys. Outro é o Zigança, também defensive end de Detroit. E outro é o Lamarcus Joyner, safety do, dos Rams. Eles, eles já eram esperados mesmo, não tinha tanta especulação igual do Bell. Que até no fim de semana chegou a dar uma notícia que ele iria renovar. E na segunda-feira vem a notícia que continua o caos
3: Só aproveitando essa notícia do Bell aí, já puxando para a nossa pauta principal. É, deixa só uma pergunta aí. Essa tag aí no Leveon Bell... O que, que será que pode trazer para esse ano assim de, de temporada? Será que ele joga para conseguir um contrato muito bom no que vem? Ou será que como tem meio com um, uma raiva aí dessa tag de novo em Pittsburgh aí ele não vai fazer por onde? Não
4: sei E aí. É, particularmente eu acho que o ano passado nem foi um dos melhores temporadas do, do Levan Bell. Ele produziu bem, mas nem perto do que ele é capaz. Eu acho que ele vai jogar muito. O Levan Bell é um jogador. Inclusive, eu acho que ele nem vai enrolar muito. para estar tá no training camp, não. Acho que o holdout do ano passado, inclusive, atrapalhou um pouco o jogo dele. Ele demorou a engrenar com o time.
6: Eu... É, ele perdeu quatro jogos também, ano passado. Eu, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que ele não vai participar de training camp. Não acho que ele vai participar da pré-temporada. E eu, eu não sei se ele vai faltar. Eu acho que a semana 1 um dele tá em, em sérios riscos. aí. Eu não sei o que, que vai ser dele, não. Porque se... qual que é a motivação que ele tem além, obviamente, do, do, do salário por jogo dele lá, que deve ser uns 800 mil, sei lá. Tipo, o cara, que quer, ele, se ele quer fazer a, o... o Vamos falar assim, se ele quer dar, colocar o posicionamento dele mesmo, que o, que o running back tem que ser valorizado, eu acho que ele não vai jogar, acho que ele vai fazer um rollout pesado. É, falando desse negócio
0: de rollout pesado, o Adam Schaeffer, que é um dos insiders da, da NFL, da ESPN, falou que existe a possibilidade, embora pequena, do Bell fazer esse holdout, que é fazer essa greve até a semana 10, que é a semana obrigatória para ele assinar a tag no caso assim, que fosse necessário é uma, eu acho que é uma coisa muito complicada, eu acho que não vai chegar tanto, porque ele, deve desvalor, ele vai desvalorizar bastante se ele fizer isso, porque pega muito mal, principalmente pros outros para pros outros times da liga, e o cara fica parado tanto tempo também eu acho que deve ser, igual o time falou parar no training camp mesmo e voltar na temporada
4: Pois é, a gente aguarda aí para ver o que, que o Levão Bell vai resolver fazer da vida dele, agora que é fatídico esse ano, ele Porra, joga uma sobre... Coisa, né? <risos> é, muito sobre isso. <risos> <risos> mas é fatídico é, ele tá que novo, ele vai né? jogar um sobre... Amigo do Josh Gordon agora. sobre a, a franchise <risos> um tag. Homem. Mas agora a gente segue então a nossa próxima a pauta principal. E vamos começar falando de Pittsburgh Steelers. Ah! E aí, Diogão? A gente começou falando muito sobre o Bell, mas o que mais que a gente tem além dessa questão de running back que vai influenciar essa temporada dos Steelers esse ano?
0: Não, o Steelers já era um dos favoritos da temporada passada, esse ano praticamente manteve o elenco, você vê que fez poucas aquisições do free agent e tudo, no draft tinha movimentação, mas acabou chamando a atenção, foi o Mason Rudolph, que é mais um projeto futuro para substituir o Big Ben.
6: Zero impacto nessa
0: temporada. Zero impacto nessa temporada, e e a ideia deles é manter o elenco que já era considerado um dos melhores elencos da UFC, que tinha um ataque muito forte com o Big Ben, Anthony Brown, Le'Veon Bell, se julgar, né? E uma defesa que vem em crescente desenvolvimento, que é uma defesa jovem, só que uma defesa que foi bem abalada depois da, da lesão do Sheizir, que não deve jogar essa temporada, não sabe nem quando ele volta, se ele voltar. Eu acho que uma situação muito complicada. Eu acho que ainda um dos favoritos, mas eu não sei, eu não confio tanto na defesa igual eu confiava na temporada passada. Com o ataque a gente sabe que vai produzir, a gente sabe que o ataque vai ser eficiente, mas a defesa ainda me traz muitos questionamentos.
6: eu concordo com o jogão nessa aí. É. Eu acho que a, a fundação do, do time do, do Steelers ali, com os três jogadores da linha, que são os Pro Bowlers, né? o, o Villanueva, o De Castro e o Marquis Pounce, é, com os dois receivers que foram muito bem na temporada passada, o Brown e o, Juju. e o Juju. Eu acho que com esses cinco aí, o time já tem uma fundação muito boa. O Leveon Bell é a grande incógnita, eu acho que pode pesar se ele for fazer... Se ele fizer um rollout longo, que eu acho que é pouco provável. Acho
0: que até ele ficar fora do training Camp, acho que a FEDA do passado mostrou que. Ele demorou a é engrenar,
6: ele demorou uns jogos pra engrenar, realmente. E é saber se o Big Ben vai durar, né? Porque o Big Ben tem esses problemas de, de ter jogadores pendurados nele. A defesa, quanto o jogo ter, resto, vai ter que vai ter que fazer alguma, alguma melhora, porque sem o um Chase viram virou uma peneirinha. Até lá.
4: porque a, a grande dificuldade de ano passado, a gente viu muito nos playoffs com a saída do Chase o Diego massacrou o, a, a defesa do Steelers em cima do jogo resto, corrido. Né? Quando é. era jogo corrido, era play action, que facilitou muito a vida do Blake Bottles, e eles têm que preencher urgentemente essa deficiência para é, ter chance de competir, não por, por classificação, mas de competir por... Por chegar ao Super Bowl esse ano.
3: É, tem segundo ano do TJ também, né? Vamos ver se ele conseguiu ganhar a experiência suficiente pra fazer a diferença esse ano. Né?
2: Ele fez uma boa temporada ano passado, né? Mas com o Xazir lá, tirava um peso das costas dele pesado. Mas ah, aí, tá. 11 vitórias pro Steelers, vai ganhar a divisão. Tá aí.
0: É, é a é
4: grande. Uma opinião que eu queria só saber de você pra gente fechar esse Steelers aqui: muitos falavam no ano passado que o Steelers era possivelmente um dos melhores ataques da NFL e praticamente com certeza o melhor ataque da da AFC vocês ainda acham que eles continuam sendo essa potência toda no no lado ofensivo ou não? Outros times cresceram e eles já não são isso tudo
5: Ah, eu acho que ainda sim, a gente sabe esse risco aí do Levan Bell, né, se ele ficar de holdout algum tempo, isso pode prejudicar muito o ataque deles, mas a gente pega ali Big Ben, Antonio Brown o Juiz Michels que jogou muito bem, né então, assim, o ataque ainda é muito forte. A gente, igual os comentários do jogo de playoffs contra, o, contra os Jaguas, né? Que eles perderam de 45 a 42. Eles seriam 42 pontos na defesa do Jaguars, que era uma das melhores defesas da Liga do ano passado, né? Então, o ataque deles é muito potente. Eu acho que o único risco é o Levon Bell, se ele vai ficar fora ou não, de algumas semanas, porque eles não têm um substituto ainda. O James Conner que ele pegar o running back lá no ano passado, não, não é nem de perto no nível do Bell, né? Então, acho que tirando essa questão do Bell, o resto não tem nenhuma preocupação, não.
4: Pois é, então a gente segue para falar do nosso segundo time aqui da, da AFC Norte Que são os Ravens, Baltimore Ravens Que quem vai falar sou eu Eu inclusive tenho uma certa raiva do Ravens Apesar de, de gostar, achar que... Eu não gosto, eu acho que eles vão pros playoffs sempre Mas é porque o Ravens ganhou o último Super Bowl que fora de nada Inclusive eu acho que foi roubado só pro Ray Lewis aposentar com o Super Bowl ali Mas não vou entrar nesses deméritos Vamos falar do time do Ravens Nessa temporada, eu gostei muito das movimentações do Ravens na, que eles fizeram na off-season. Eles atacaram um dos maiores problemas que eles tiveram ano passado, que era o lado ofensivo. A defesa ela parecia uma defesa muito bem, às vezes inconstante. alguns jogos ela vacilava, mas uma defesa muito promissora. E eles mudaram completamente o jogo de wide receivers deles. Pegaram o John Brawl do Cardinals, Michael Crabtree veio do Raiders, Willis Needs do Saints. Não são lá, vamos dizer assim, aquela coisa, mas é uma melhora é, muito grande sobre o que tinha lá no ano passado. E no draft eles, atrac- eles atacaram muito a posição de Tyrande, que era uma deficiência que eles tinham muito grande no time. Além, é claro, de pegar o Lamar Jackson, de quarterback, trazer o hard trick aí, eu já não vejo tanta... Não é um cara que vai mudar, que no mínimo vai servir para pôr pressão no Joe Flaco Então acho que é um time que ele vai evoluir do lado defensivo e evoluiu do lado ofensivo, né, da bola. Então eu queria dizer a minha indagação que é o seguinte, os Ravens, ano passado, eles foram não foram por muito pouco pros playoffs e a gente teve uns times muito ruins indo, tipo o Bills, né, o Titans foi meio aos trancos e barrancos. As chances do Ravens de playoffs são reais nessa temporada? Bem mais que na passada ou não?
0: Eu acho que as chances são são então, reais e eu acho que são maiores da passada. A minha dúvida enquanto essa melhora do ataque aí, é porque os nomes são todos assim, você pode dar uma forçada todos você acha qualidade, assim. John Brown sempre foi promissor, Krabb é uma máquina de TD, sempre também. Sneed mostrou bons momentos no Saints, mas também todos têm questionamentos também, com parte física, com lesão. Então, nada dá pra colocar muita, muita fé, assim. Mas eu acho que se manter a defesa do nível, que eu acho que deve manter, e o ataque tiver uma evolução mínima, em relação à temporada passada, o time disputa de novo. O time é um, um, um dos concorrentes ao wildcard.
6: Eu acho que eles foram numa tentativa de oferecer o mínimo de possibilidade o Joe Fleck melhorar a performance dele. Porque o Joe Fleck é um cara que passa um, um milhão de vezes a bola por, por temporada e ainda assim as estatísticas e a performance dele são me, medianas, sempre. É, eu, eu vou discordar com você um pouco jovem, eu não acho que esse corpo de wide receivers... Traz nenhuma segurança. O John Brown de, tem jogado pouco por Con- causa... Com do... da concussão. E além, ele, ele, ele não é ele que tem aquele problema de... É... Anemia. Isso. forte, é né? É o, é o Neto Berola. É... Né? O Crabtree é um dos jogadores um que um eu um acho overrated na NFL. Ele é muito bom recebendo TDs, mas você pega a época dele de São Francisco, ele não era nada demais assim. Foi no Oakland, teve uma temporada muito boa, uma temporada que já que já teve uma queda, e o Will Nid só porque jogava com, com o Drew Brees, ele, qualquer jogador com o Drew Brees joga bem, então eu tenho grandes dúvidas se, se esse Corpo de é antes vai fazer qualquer nada, coisa né?
0: era deprimente o Copa de Seas. é, mas o Joe Fleco,
2: ele desde que ele ganhou o Super Bowl, vamos dizer e assinou o contrato multimilionário dele, ele também é um QB bem abaixo da crítica, né, então é difícil, eu acho que, como você falou Diogo, eu acho que ele vai brigar para um wild card porque a UFC ainda não tem um quantidade de time suficiente pra você ter uma disputa tão ferrenha pelo card. mas como o Cleveland tá melhorando aí, a gente acha que, não vai, vamos chegar lá, mas eu acho que o Cleveland vai ganhar o uns 6, 7 jogos ali, vai dificultar pro Ravens que vai ter duas
6: 6, vitórias 7 de graça. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma.
5: Que é. atrocidade é essa? Vocês não, calma. calma. Oh, mas Vocês se eu tiver eu tava
6: cara do Luiz, Eles é. não vão ver as duas <risos> de graça o Loma, mais, O Loma tá quase pegando calma avião de lá, Brasil. Mas uma coisa a gente tem que falar eu bem pode do, anotar. do Ravens. Eu
2: acho que o Ravens vai perder um jogo do Brawl essa temporada.
6: Uma coisa a gente tem ah. que falar bem do Ravens. Pelo menos eles abandonaram a ideia de pegar receiver ruim no draft. <risos> que, é, que é, é, porque é. o Manchester já tá lá pra manter a média, né? Mas,
0: tô falando que eles vão armar o Lamar Jackson de receiver, hein? E algumas jogadas. Fazer graçolas. E running back, então Mas graçolas não, não é uma pra prova. Saber.
4: E aí, Diogão, já que você falou de wide receiver só pra gente fechar o Ravens aqui, uma das grandes perguntas também que ficam é o tanto que o Joe Flacco vai ser capaz de segurar a posição titular e talvez se o Lamar Jackson ao longo da temporada, ele pode assumir a titularidade de quarterback. Até porque a gente sabe que hoje a situação do, do coaching staff, principalmente do, do John rabo é uma situação que já tá ficando um pouco batata quente ali, o time já não vem dando tantos resultados, então... Talvez essa coordenação sinta a pressão de é, colocar o QB calor e ver se muda alguma coisa. Vocês acham que existe uma chance real dele entrar nessa temporada ou não? Vai ser Joe Fleck pra frente e nada mais.
0: Não, o nosso especialista em, em QB calor é o Lamba, né? <risos> pra fazer se vai ser queimado ou não. <risos> Ele tá ansioso, Já, que, é, já dele. que o Lamba não foi nos últimos programas, vai Lamba fala aí
5: não é, é <risos> eu acho que o Lamar Jackson só tem chance de startar algum jogo esse ano se o Ravens já tiver fora de playoff tipo não tiver mais chance de caps os playoffs eles colocam o Lamar Jackson porque se pensar o Ravens tá, o está ali lá para décima semana com chance de playoffs ainda é porque o ataque deve estar tá razoável um pouco né então eles não vão fazer uma mudança de QB numa altura dessa né precisando ganhar jogos para classificar, então se o time tiver eliminado, aí eu acho que eles vão testar o Lamar Jackson, não tem por que testar, porque não testar, né, se já tiver eliminado. Mas eu acho que se acontecer isso, vai ser lá depois da décima semana, bem o final da temporada.
4: Bom demais, Lamba, agora aproveita que você já tá falando aí e puxa pra gente então a sua análise do Bengals.
5: É, então, eu acho que o Bengals, depois de, na minha opinião, ter errado um pouco no draft ano passado, né? Porque eles selecionaram o John Ross logo no começo, na nona posição. Esse ano eles acertaram um pouco mais. Eles tinham o 12 segundo pick, trocaram com o Buffalo pelo 21 primeiro e pegaram o, o Cordy Glenn também, né? Um left tackle... E com essa 21ª escolha, eles pegaram o center, o Billy Price. Então eles reforçaram a linha ofensiva, que era tipo assim a pior fraqueza do time. A defesa é uma defesa razoável, tem jogadores de impacto. A linha defensiva, ali quando a gente fala o Carlos Danlep, o Dino Atkins, são jogadores muito bons. Então, o principal falha era isso. A secundária também não é muito boa, mas a linha ofensiva foi horrível no passado, não dava tempo nenhum para Andy Dalton. O jogo corrido com o John Mix, com o calor não encaixava de jeito nenhum. Então eles buscaram reforçar com, essas, com, essas, com as posições que eles mais precisavam. As dúvidas são, o Cordy ele assinou um contrato lá de milionário com o Buffalo de 60 milhões por 5 anos, mas nos dois últimos anos ele perdeu muitos jogos. Em 2016 jogou só 11 jogos, ano passado jogou só 6 jogos. Terminou o ano and Reserve. Então assim, tá chegando um novo left tackle aí que provavelmente vai ser o titular, mas com um estoque de lesões recentes. E um center, né? Que A gente sabe que é a posição que tem a maior sintonia ali com o quarterback calor. Então minha dúvida é um pouco isso também, né? Se essa linha ofensiva vai conseguir encaixar esse ano ainda. Eu não vejo o Bengals com chance de playoff esse ano ainda. Acho que precisa ter esses ajustes, essas mudanças na linha ofensiva aí tá sendo bastante a secundária do time ainda também acho bem fraca ainda.
4: Ela, eu concordo com você que realmente a linha era um dos maiores é, pontos de melhoria do time e eles realmente atacaram, né? Se vai dar certo ou não é, aí é outra história, a gente vai acompanhar a temporada pra ver, agora uma coisa que me incomoda muito em relação ao Bengals é que todo ano eles estão dependendo de alguns jogadores dar certo que ano após ano nada a gente fala de Tyler Herford que é, sempre é um problema de lesão né? o John Ross que já vem e vai ser bust, parece que toda temporada do Bengals depende de algum, algum bust estourar de fato né? algum jogador que foi draftado pra resolver o problema do Bengals isso nunca acontece
6: e os jogadores da de defesa podiam manter em campo, né? Parar de tomar suspensão, <risos> né? Alguns... De voltar e-buff
0: fazer isso é difícil, né, Vitinho? Isso aí encontra a natureza dos jogadores. Aqui. É, isso aí não tem como, não. Mas isso que você falou, Jovem, acho que vem muito assim de encontro ao fato da melhor campanha do Bengals recentemente, até dentro de Dalton mesmo, foi quando ele estava mais cercado por talento. lá Talaia foi jogar a temporada inteira, tinha Mohamed Sanu... AJ Green, Giovanni Bernard, vários jogadores jogando muito bem. Eu acho que a expectativa deles é essa, dar uma linha ofensiva segura pra eles e ter esses jogadores que tem capa- capacidade de playmaker, Eiffel, John Ross e até o Mixon desenvolver mais, pra gente dar o de novo, ter aquela grande temporada que ele já teve há dois, três anos lá atrás e conseguir levar o bem aos playoffs, que também acho muito difícil.
4: É, e a gente nunca pode esquecer do AJ Green, né? Que ele sempre tá lá e AJ Green é a máquina. O verdão.
5: Eu acho que a maior dúvida aí também é em relação ao que vocês estão falando, Andy Dalton, né? que Ele, quando chegou no time, teve, eu acho que, se não me engano, cinco temporadas seguidas que levou o time para os playoffs, perdeu todos os jogos, né? Não ganhou nenhum. É até comparado muito com o Matt Ryan, que só perdia nos playoffs, Matt Ryan conseguiu levar o time até um Super Bowl, mas essa é a dúvida do Andy Dalton. Foram, foi cinco playoffs seguidos, perdeu todos nas duas últimas temporadas tiveram algumas falta de algumas peças também para ajudar né no resto do time mas assim foram temporadas muito ruins dele então assim essa é a expectativa também né se será que ele é o futuro mesmo da equipe será que é o franchise QB é aí que a gente tanto fala né se teve cinco chances de playoff perdeu todas as duas últimas temporadas com um time ruim ele caiu muito de produção também então, às vezes, talvez ele não seja tão essencial pro time, não seja um diferencial e não consiga continuar no time aí no futuro.
0: Não, outra dúvida também é em relação ao Marvin Lewis. E sempre tinha dúvida quem cai antes, Marvin Lewis ou o Wenger? O Wenger ganhou, ele conseguiu ser mandado embora antes, Mas, agora ele, tá,
2: mas agora ele tá fazendo festa na Rússia com o Galvão Bueno. Então ele tá <risos> muito melhor. Não, é. Mas
0: você acha que o Marvin Lewis foi mandado embora, ele tá pra festa? Com o Galvão?
2: Ia ser um evento o, maravilhoso.
0: O
4: Ascend Benguera aí, pra quem não tá, tá escutando a gente, não tá por dentro, é um técnico do time do Aston, não é um time de futebol lá o do, do, do até Ficou 22 anos, mas a Vinus tá indo aí, ó, de contrato anual, anual. Vai mantendo. Mas chega de falar de Bengals e agora vamos falar deles, que já deram polêmicas antes da hora, né, de chegar aqui o no bronze. programa. Já quase deu Segura briga o E quem vai puxar o Bronze pra gente é o Batatinha.
1: Eu achei bem estranho o povo jogar um time para pra puxar, achei preconceituoso.
0: <risos> Mas tudo bem. Você
4: é o nosso especialista em time ruim, batata. <risos> ah.
0: Você vê o garoto ganha quatro jogos e ele
4: fica todo pingou, né?
0: É, é. Você tá é. com a camisa marrom também. Olha <risos> oh, <Daltônio, você risos> é o Daltônio Vamos lá <risos> Ao vivaço
4: Infelizmente não tem... esse programa não tem vídeo <risos> Não tem vídeo para vocês mas O Batata tá com a camisa verde Mas o Luiz é daltônico, ele tá achando que é marrom Nossa,
1: Essa então, foi a melhor aí da, aí é da semana <risos> Essa foi Vamos lá, tá o, o Browns Correu atrás do, do prejuízo Aí como costumam fazer, mas a gente não sabe se vai dar muito certo, né? Era um baita <risos> prejuízo. <risos> Era um baita <risos> prejuízo. Saber a gente sabe,
5: né? A gente só <risos> tem a esperança que talvez um dia descer. É,
1: pô. A gente tem que ter a esperança. Trouxe o Tyrod Taylor, né? E já draftou o Mayfield pra poder disputar os dois ali e ficar aquela confusão que eles adoram, né? O Carlos Hyde e o Nick Chubb também são bons running backs, mas que... É, como o Nick Chubb é calor, provavelmente o Carlos Hyde vai assumir esse, o, o, o trabalho aí de cara. E, e eles vão desenvolver o calor. Mas em termos de, de wide receiver, apesar deles terem dado uma reforçada, fica a questão, né? Jarvis Landry é isso tudo mesmo? Josh Gordon vai continuar livre, fora da cadeia? <risos> Será que o Corey Coleman vai jogar o tanto que prometeu ano passado e não jogou? Então, acho que o, o Browns tem, como sempre, um grande percurso para frente, para chegar pelo menos a, a, a umas três vitórias essa temporada. <risos> Porque você assim, reforçou, né? você mandou um grande percurso. <risos> reforçou três, muito para chegar a umas três vitórias.
4: Vocês são muito pessimistas, velho. eu Para mim, é, o, o teto ali é tranquilamente 8x8.
2: Eu também tenho essa aí. <risos> Entre 6 e 8 vitórias, 1 em cima do, do Ravens. 8-8, eu acho que um
4: teto bem alto. Não, eu oito, colocaria 6 e 10 ali. Por isso direto. que eu tô falando no teto. Pra mim, o, o, o piso ali do Bronze não, é 5 vitórias. O teto
5: é 16, é pra ganhar 16, mas não vai não, ganhar Não, hoje. O teto ah, lá, é 8.
4: Mas aqui, não, vai, não, pra falar um pouquinho do time do Bronze. Fala 10 vitórias. Vamos combinar, né? É um time aí que vem de duas temporadas medonhas. Uma temporada passada que foi 0-16. É, agora a posição de QB, que foi uma das maiores instabilidades do ano passado, inclusive o Hugh Jackson aí mostrando que uma certa incompetência em gerenciar a posição, porque toda semana não era titular e falava que ele ia ser o titular e depois trocava. É uma posição que realmente ela deu uma estabilizada no time com a presença do Tyro Taylor.
6: Será? E é, com o que é que você, <risos> você Eu tô, eu é, eu tô no que time que de concurso.
4: O Teilo Taylor ele pode não ser o melhor dos QBs. Mas ele é estável no ponto que ah, ele vai ser o, o titular aqui enquanto a gente vai desenvolvendo calor. Ele, ele o calouro. Ele pode ser um Hill cara Jackson que ele, ele sempre é bancado, aí o Rio Jackson pode ser o ponto de estabilidade, não taroteiro. Não, o Mayfield pode ele ser o é... ponto de
6: estabilidade. Ele é um cara que adora aparecer, pra ele dar uma entrevista infeliz na... na na mídia e começar a colocar a pilha no Rio Jackson, não custa também não é, é, é verdade,
4: mas e eu acho que a situação
6: é o de
0: indígena
4: que foi construído <risos> <o Braus. risos> isso também é um problema mas eu acho que a situação do time em relação a QB, comparada com a do ano passado ela melhorou demais e fica aquela coisa, é um time que ele é talentoso dos dois lados agora a gente sabe que talento por si só não, não ganha jogo, mas o, o talento existe Todo mundo que concorda que você olhando pra esse time do Browns você não espera que um time desse vá ser 0-16. É, não é mesmo.
2: Ainda mais o Josh Gordon agora tá viciado em outra substância agora que é... Que é... Como é que chama? Adrenalina. Performing enhancement aí. Tá gigantesco e eu vou draftar ele no fantasy e vai destruir esse assim, é, sempre... <risos> Essa eu, 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 É a terceira Até vez que tá no seu time, né? <risos> Fica aí a dica, tá? Quem quiser... Procurou as fotos dele no. Vai receber vários passos de 10 jardas do Tyrant Taylor. Mas aí ele corre depois, porque tá loucaço.
0: <risos> Fala do Browns aí, Lamba.
5: Ah, então, eu acho que o Browns ainda tá um time muito em reconstrução. É igual eu acho que vocês estão falando, tipo. O Tarantino, a gente viu o que ele fez, né? O que ele faz em burro, o que ele é capaz. Ele é limitado, ele não vai ser quarterback, vai ficar aí um, dois, três, dois, três anos no time, né? Ele levou burro para os playoffs, né? Um depois foi de quanto uma? tempo?
4: Levou burro para os playoffs depois de 22 anos, sei lá, 16 anos.
5: Ah, mas assim, acho que foi muito mais na defesa, você falando do Lanché-Marcó ali no jogo não, corrido... Foi muito tá mais na ruidade dos treino, outros. Né?
6: Respeito, incompetência do <risos> Ravens.
5: Não, mas eu acho que assim, o bom é o bom para eles vão poder botar meio Com um, um carro, não vão queimar o calor, né? Então assim, não vai precisar apressar. Tudo bem que foi o primeiro pick, né? Quando você pega um jogador no primeiro pick, você espera que ele já esteja pronto, né? Como foi discutido nessa classe aí de tantos quarterbacks sendo pegados no, nos primeiros pigs, né? Então, mas eu acho que vai ser bom, vai ter uma paciência. O, o problema é que vocês estão falando, o Hugh Jackson pode ir lá fazer merda, né? A gente sabe que ele pode. é o um péssimo <risos> treinador, né? ele vai fazer merda. A gente não sabe qual merda que ele vai fazer ainda, né? Mas é uma merda ele vai fazer. A questão é Mas eu quando? acho que, acho que o, o pior aí que a gente pode falar pro, pra Cleveland, né? É o Joe Thomas, né? Que tipo assim, é um dos melhores left tackle da história. Talvez vai ser um hall da fama aí. Aposentou ano passado, né? Teve uma lesão e se aposentou. Então, assim, é a posição mais importante da linha ofensiva. Era um dos melhores, se não falar o melhor left tackle da NFL, e se aposentou, né? Então, acho que o Clive não estava preparado para essa aposentadoria dele. Eu acho que isso pode impactar ali um pouquinho o time no, no ataque, mas... Acho que é um time de reconstrução, muitos jogadores novos ainda, os guedes na defesa. É, pegaram esse ano o Denzel Ward lá também, né, o corner, safety. Tem onde de Abril no ano passado também, safety novo, que não fez nada, mas vamos dizer, novo. Então, assim, eu acho que é esperar para ver o que vai ser nesse ano, mais um ano aí, para ver que, que, o futuro de Cleveland Reserve, mas acho que eles estão torcendo para ver se acertaram o QB dessa vez, né, que... Eles gostam é. de errar, que é B no déficit.
4: Mas é, vamos, o, o Browns já tá no fundo do poço, então acho que não, piorar não tem como. E, mas a gente já estourou o nosso tempo. 0 16 Pior <risos> <risos> do que 1, é mil. Um, <risos> <nós já> <risos> Fica a dica. Tá bom. <risos> mas a, a gente já estourou o nosso tempo de Browns aqui. A gente volta a falar do Browns lá mais ou menos na, na semana 2, dia 16 de setembro, quando o Browns venceu o Saints fora de casa. <risos> e a gente volta nesse assunto. Agora para fechar esse Norte rapidinho aqui. É, quem vocês acham que vão ganhar? É, quem, o que time vocês acham que vai ganhar é a FC Norte? né E algum wide card vocês acham que sai dessa divisão? Lembrando que não vale fazer igual eu ano passado e votar em quatro wildcards. <risos> só ganha <só, só risos> tá dois. E ficar espregando na cara ele que acertou. É, Isso é, é o pior. Eu, eu já falo, é
2: Steelers. Não... Steelers, lógico.
4: Stillers. Time, vocês acham que tem algum wide eu card? Eu já gravei 11 vitórias. Nossa. Eu acho que os Ravens vão de wide card
2: Eu
3: acho que não, Jorge. Eu acho que não
4: eu Acho que não. Então, beleza. Tá feito Eu aí. Eu acho que não.
3: Eu
6: acho que não.
4: E vamos partir pra falar da NFC Sul. Ah! E agora pra falar da NFC Sul, a gente começa pelo time que foi o campeão da divisão na temporada passada, Jacksonville Jaguars. E aí quem vai puxar esse time pra gente é o Alex.
3: Então, jovem. É, o Jaguars tá, sinceramente, um, uma grande incógnita, assim, né? Eles tiveram... A gente perdeu o corpo de receivers, assim, bem grande, né? Allen Robson, Allen Rams e o Mercedes Lewis. E, mas, em compensação, ele teve aí o reforço do Seth Aaron Jenkins, do Don't McRiff e do Nils Paul Eu, sinceramente, acho que, assim, não, não foi um grande reforço, não, e e a, expect- a minha expectativa pro Diagos é que esse ano tenha dado uma piorada apesar de que o Diagos investiu pesado em, em off line, em linha linhas ofensivas. de ofensivas <risos> em linha ofensiva justamente para reforçar ali seu, a, proteger um pouco mais o Black Bortons que a gente sabe que não é aquele jogador exemplar é, e até mesmo para reforçar Aquele ataque, né? Terrestre, corrido ali, que ano passado deu muito certo.
0: Alex, sabe que não vai mudar nada. Eles hum. não dão passe. Só <risos> corre.
6: Defesa e corre, defesa e corre, defesa corre. Corre,
0: corre, 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 Então não muda nada. Pode pôr, mudar o corpo dos <risos> recebedores
3: inteiros, faz diferença. <risos> se tivesse trocado o QB, não, pelo menos, né, velho?
5: Não, eu acho que o maior problema é esse. O Blake Bortos, né? O Blake Bortles, ano passado, foi uma constância gigante. Todo mundo falando se ele ia ser ou não titular no começo da temporada. A defesa destruiu, que eu acho que vai destruir esse ano de novo, porque manteve todas as peças. A defesa é muito boa. Tipo assim, DL, linebacker, secundária é muito boa, é insana. Mas o ataque é, é o Fornete. Não tem mais ninguém nesse ataque, né? O Blake Bortles tem um jogo ou outro bom... Mas assim, não tem confiança nenhuma. Então eu acho que Jaguars, eu acho que é o favorito na divisão por conta da defesa, mas eu não acho que é um time que vai para o Super Bowl, que tem chance de ganhar Super Bowl por causa do QB, velho. É, o... Acho que a gente não vai conseguir ver um time com o Blake Bostos indo para um Super Bowl ganhando um, né?
4: O Jaguars, inclusive, na final de conferência no ano passado, perdeu para os Patriots, mas no finalzinho teve alguns lances capitais ali que ficou aquela dúvida, ah, se fosse um QB melhor, talvez esse passe não teria sido um, um pouco um pouco longo demais, teria sido um touchdown então fica essa dúvida em cima do, do Blake Bottles, a gente sabe também que o Jaguars não necessariamente acredita nele, é um time que meio que foi obrigado a continuar com o Bottles por causa da lesão que ele teve e aí teve que assinar a opção de quinto ano dele né do contrato de calor dele e manteve ele no time e é um time que não defensivamente é muito bom, mas uma coisa interessante que eu escutei, que eu acho que, que vale a pena dizer aqui é que o Jaguars foi um dos melhores times da NFL no ano passado, em alguns aspectos. Mas é muito difícil um time se manter na elite só com a defesa boa. Normalmente os times que se mantêm na elite são times que têm bons ataques. E eles continuam bons e, e chegando todo ano. Então a gente tem que ver como é que vai ser essa temporada de mais do mesmo. Será que a mesma fórmula vai funcionar de novo pro Jaguars
6: ou não? Eu acho que uma, um problema que o Jaguars pode enfrentar... Ano passado ele terminou 16, mas mas... Os três outros times da divisão, na minha opinião, melhoraram em relação ao ano passado. É, exatamente. Então, eles, eles, vão enfrentar eles podem enfrentar, treino, enfrentar algumas dificuldades maiores e que isso pode complicar, talvez na briga de liderança de divisão, e quiçá até numa briga de wildcard ali, porque realmente é só a defesa.
4: A gente é, um tem que, ver também, que não passa
6: confiança nenhuma. Tem não.
4: que ver também quantos jogos os Jaguars vão jogar em Londres, né? que eles são os reis de
0: Londres. <risos> ah, e por mais que eles foram obrigados a renovar com o Bortles, eles não fizeram um esforço nenhum em trazer nenhuma competição ao Bortles. Nem trazer nenhum QB reserva minimamente assim que pode competir com ele ou poderia tomar a posição titular ou coisas desse tipo. Ou seja, o cara tá ali de... achando que tá tudo certo, né,
5: velho? É. Ah, é, até falando que você perguntou aí, jovem, esse ano eles jogam só um jogo em Londres contra o Eagles... Então vai ser Ih, só gente. uma viagem pra lá, mas eu acho que é...
6: <risos> tu sabe que se é derrota, é, certo, eu né? acho que Ô, O Carson Ento vai estar tá jogando que... em casa, filho. a princesa vai estar tá vendo ele lá, ué. <risos> eu acho
5: que loucura, que... bicho. <risos> eu acho que no left o Diego Zerrou, acho que eles pegaram um jogador de defesa na primeira rodada, um defensive tech, eu acho que eles poderiam ter pegado um quarterback, que seja às vezes não no primeiro ou no segundo, terceiro, pra colocar um pouco de pressão no Black Bortles também, né? Assim, na, na primeira rodada eles tinham oportunidade de pegar o Lamar Jackson. Não sei, talvez não gostavam no jogador, mas acho que eles tinham que ter colocado pressão. Não tem nenhum QB ali atrás do Black Bortles para ter qualquer pressão sobre ele. Eu acho que ele pode acomodar e acabar piorando o nível técnico dele. Não sei se tem
0: como, né? é outra, Uma dúvida que eu tenho em relação ao Bortles é se eles vão continuar com aquela estratégia que fizeram nos playoffs de manter muito jogo corrido com o Fornete e deixar o Bortles correr também eles viram que o Bortos dando passo não estava funcionando então o Bortos estava jogando quase como um é kebe corredor que justificava eles poderiam pegar o Lamar Jackson que era uma possibilidade eles não fizeram
4: é.
5: eu acho que assim, é quando a gente olha tipo estatisticamente o Bortos não foi ruim mas quando a sua defesa é muito boa você joga sempre na frente né você joga confortável sem pressão né então os números tendem a ser bons né eu acho que quando precisar dele que ele vai dar para trás né?
4: e a gente acompanha aí essa temporada do Jaguars mas agora a gente tem que falar de Tennessee Titans e eu sei que o Vitinho tá doido para falar desse time o cara é Inclusive eu, eu tava defendendo. Ah, eu os outros times. Se da, os outros times da divisão melhoraram. ele falou antes de todo mundo que ele quer falar de Titans. Então pode Fala de Titans, tudo se você quiser.
6: Não, eu acho que o Titans é um time que, que melhorou. Ele. Na off para pra mim, teve uma das melhores off-seasons da, da NFL esse ano. É, conseguiu. Co- oh, o Lamba tá falando que não, mas calma aí, Lamba. É, eu acho que eles cobriram uns pontos importantes, principalmente na defesa, que eles precisavam cobrir. Corner, eles só tinham basicamente um, eles tinham uma deficiência muito grande em corner, eles trouxeram o Malcolm Butler, que eu acho que é uma boa aquisição. Não sei se vai render tão bem quanto rendeu nos Patriots antes do Super Bowl, né? Mas eu acho que foi uma boa aquisição. Então, a defesa contra o jogo terrestre, que foi uma das melhores da NFL ano passado, tinha um um problema, que era a defesa contra o, o, o passe então eles reforçaram é, o, a grande dificuldade da defesa é os edge rushes e colocar pressão no QB, eu acho que é a grande deficiência desse time, eles trouxeram o, o Harold Landry, que foi o, o pick 2 no draft deles que era até um prospecto de primeiro round que, eles, que caiu que não sei se vai ser suficiente ele é, ele é um outside linebacker um, bateu recorde no no college, só que eu não sei se vai ser suficiente, não sei é difícil saber como que ele vai se comportar e ele ainda vai jogar atrás do Brian Oreckpill. Então tem que ver como é que ele vai se desenvolver. A dúvida, a dúvida que fica é se o Mariota, ele tem espaço para melhorar mais do que ele já jogou ano passado, se o corpo de receivers do Mariota vai desenvolver, se o Corey Davis vai ser só uma promessa ou se ele vai jogar bem. Ele jogou ano passado muito tempo lesionado. Então, eu acho o início da temporada do Titans eu acho que tende a ser melhor do que o início da temporada passada. Então eu acho que o Titans vai brigar bastante com 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 o Jacksonville principalmente para ganhar o título dessa divisão aí.
4: É uma uma coisa que eu sinto um pouco de falta no time do Titans ainda no momento é, um, é uma certa identidade desse time. Eles vieram na temporada anterior, né? Eles a, seu a, a passada. É, vamos ver o que vai ser isso aí, mas por exemplo, na temporada de 2016, o Titans era caracterizado por ser um time que corria muito e, tipo assim, muito power run, a linha muito boa e destruindo as defesas através do jogo corrido e o Mariota jogando bem. E aí teve uma lesão do Mariota e nada. Temporada passada, o jogo corrido já não funcionou tão bem pra esse time e ele foi é, tentando se renovar e mudar o seu jeito de jogar. Esse ano tem essa brincadeira aí que eles estão. Agora com o Mike Vrabel, que é um ex-Patriots, né como head coach, eles estão tentando seguir um modelo do Patriots, então eles pegaram os jogadores que são ex-jogadores do Patriots, pegaram alguns picks que foram julgados como estilo de picks do, dos Patriots no draft mas a gente tem, é um time que falta um pouco de identidade mas tem muito potencial na minha opinião tem muito para crescer
6: é, acho que a ah, uma dificuldade que eles podem ter é que além do, do Mike Vrabel, Vrabel que é um, o head coach novo o offensive of coordinator também é novo o Matt Lafleur lá que é que é novo também então eles vão ter que construir essa identidade na pré-temporada e ao longo do início da, da, da temporada não vai ter jeito eu acho que é uma oportunidade boa para eles tentarem desenvolver o Dark Henry já mostrou que tem muito potencial Teve algumas jogadas bem dinâmicas no ano passado. Com a saída do DeMarco Murray, eu acho que vai abrir espaço para ele para ele virar o, o running back 1 daquele time lá. No passado eles dividiram quase 50% os touches. É, mesmo com a vinda do Deion Lewis, eu acho que é a oportunidade que o Derrick Henry tem. Porque, querendo ou não, o Deion Lewis teve uma temporada muito boa no ano passado, mas se olha o histórico dele, é um histórico que é de pouca confiabilidade. Então eu acho que o, que o Titans ele tem que tomar um, um, um cuidado em querer colocar as fichas no Deon Lewis igual colocou no, no DeMarco Murray é, e dividir 50% e, e não deixar o Derrick Henry deslanchar. E ano passado
4: a gente bem viu que a, maior, a maioria dos jogos onde o Titans foi bem foi os um jogos onde eles entregaram bastante a bola para o Derrick Henry deixaram ele, ele correr com a bola.
5: É, mas eu acho que o ponto aí é porque o Deon Lewis, a gente pensava ele vai ser um jogador mais de terceira descida, né? Quando a gente tinha o DeMarco Murray e o Derek Henry, eu acho que assim, eram é jogadores mais com. o biotipo, o modo de jogo tem semelhante, de né? Eu, então, eu... Olá, meu <risos> tem... eu acho que eles competiam pelos mesmos touches. Então, eu acho que primeira, segunda descida, a gente vai ver mais um Henry pra correr entre os Tecos e tudo mais. O Henry sendo o principal running back do time, e o Dionlinho seja mais aquele change of face back, né? Tipo assim, mais em. Quando o Henry cansar, alguma terceira descida, quando for um lance que o time tiver atrás, muito de um passe, então acho que vai ser mais essa utilização dele.
6: Eu, eu concordo com você, a expectativa é essa mesmo, mas eles falam muito que o papel do Derrick do DeMarco Murray, ele vai ser, é, tipo, você compara as, os touches, as carregadas do Deion Lewis e do Derek Henry ano passado, os stats são basicamente os mesmos, idênticos, então ele tem se falado que um pode estar tá vindo exatamente para suprir é, o papel exato do, do DeMarco Murray que é uma coisa que me preocupa. Se for na linha que você tá falando aí, eu acho que tem Tennessee tem, tem con- condição para melhorar bem.
0: Não, e só lembrando que o DeMarco Murray aposentou. Aos 30 anos essa semana ele anunciou a aposentadoria.
4: É, eu tava aguentando mais. Mas chega de Titans, vamos falar um pouquinho falou que de... de Titans, eu tô animado. Vamos falar um pouquinho de... de... Você viu que ele falou para caramba. Ele falou é, nem quero falar, mas eu tava ali, ó, cheio de informação para dar. E agora vamos falar um pouquinho de Coates. Quem vai falar do Coates é o Luiz. Que diz que quer falar do Colts só porque quer falar mal dos Colts. Não, porque o time do Colts é realmente um time muito fraco, né?
2: verdade é essa. <risos> <risos> o que... A temporada passada... Aí ele termina, né? Como <risos> <sei> que ele <risos> fala isso? A temporada... <risos> a temporada passada... Uma defesa extremamente limitada. Um ataque que... O... Como é que chama? O Ahri tá mais sozinho que chinelo de saci lá. Gosta <risos> a <risos> é falar dele. E... E ninguém sabe o que vai dar do Andrew Luck, né? Eu acho que o time depende muito se o Andrew Luck vai voltar a jogar. Depende muito de sorte, E se ele vai voltar a jogar num alto nível ou não. Então esse é o principal questionamento do Colts, é esse. Primordialmente. Mas o draft deles também não foi visto muito bem pelos analistas. Eles começaram, nos três primeiros picks, pegaram dois guards. Que, ok, não era a melhor parte do time. Claro que não, a linha também não era boa. Mas a defesa é horrorosa. Eles não pegaram jogadores de defesa nos primeiros picks deles... Apenas um jogador de defesa que ainda foi um linebacker um pouco contestado entre os três primeiros picks, foi muito mal visto pelos analistas que não estava tipo, é, buscando resolver os principais problemas do time. Colocando dois guards lá nos três primeiros picks, sendo que se ele já tem um guard bom. Ou seja, eles um reserva, é o que eles estão julgando aí direto. Não sabem disso, mas é um time que não tem uma... Do meu ponto de vista, ele não é tão promissor para uma melhora grande. A ponto ele conseguir disputar com o Jacksonville, que tem uma defesa muito forte. O, o Houston que tá voltando Deixar um Watson que tem tudo para repetir Uma campanha boa E o Tennessee como o Vitinho bem salientou para nós aqui Que tá na crescente aí, né, tentando sanar o novo Patriots Então o Indian Ops coach pra mim vai continuar Como o pior time dessa divisão mais
0: um ano para mim, com ou sem o Andrew Luck Ô Luiz, sabe por que eles vão draftar um de defesa?
6: Que eles não sabem draftar um de defesa
3: então
6: É melhor não gastar a pique nisso não, Eles querem reforçar a linha para ver se o Andrew Luck Fica vivo a temporada inteira É só isso a, a, a... Mas se a é... tomar 40 pontos por jogo, não adianta não. não, 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 não. Fa- eles não têm pretensão ah, é. de, de disputar nada essa temporada. Pelo menos eu imagino que não, porque com o time que não, tem. A pretensão deles é que o Luck arremessa é, bola eles, essa querem, eles querem reconstruir <risos> o time. Eles querem ver se o Malik o Hooker vai voltar bem de, de, de lesão. Se vai começar. A, se vai melhorar um pouco a secundária, a defesa. Eles vão ir aos poucos, cara. Não tem como não. Eles querem. É. 4-12 então,
5: de novo. Eu acho que é nessa linha de. <risos> No, no draft passado, em 2017, os três primeiros picks deles foram no jogador de defesa. O primeiro rodado foi o Malik Hooker, teve uma temporada boa. Aí esse ano... Dos... Até a lesão a dele fala... na sétima Não, semana. Sim. Mas a gente fala esse ano aí, eles tiveram quatro picks de segunda rodada. Então vamos dizer, cinco picks aí nas duas primeiras rodadas, eles selecionaram três jogadores de defesa e dois guards. Então assim, eles um pegaram a defesa guardas. que eles precisavam, só que também a linha ofensiva é muito ruim, velho. Ah, então eles... acho que assim, eles
0: foram onde precisava. Não, não, o negócio deles é que é meio desesperador. Porque eles precisam de todas as posições.
6: Eles falam que eles vão... <risos> essa é essa dificuldade. Eles vão passar é, tá, tá um, um dos guardas. Eles falaram que eles vão tentar passar ele pra Teco. Por isso que eles pra é tempo. essa é a ideia.
4: A verdade que me preocupa aí: como bem falado, o time tem muitas deficiências, muitas mesmo. Eu fico até um, um pouco triste pelo Andrew Luck Porque ele vai voltar pra uma situação muito parecida com a situação onde ele se lesionou. Que é um time que é basicamente só ele lançando a bola e às vezes fazendo milagre no ataque ali pra tentar manter um time vivo, só que a defesa é muito ruim. O jogo corrido também é muito ruim. É, me impressiona você trazer dois guardas, que são posições é, essenciais ali pra você ter um bom jogo corrido, mas quando você olha o, o corpo de running backs do, dos coaches...
6: Rejuvenesceu. É, Rejuvenesceu, é, mas tá <risos> também <risos> pra não rejuvenescer... <risos> você, você,
4: você tem ali o, o malon Mack e aí você tem dois caras que ele tá tentando ressuscitar, que é o Christian Michael e o Robert Turbin. <risos> é o novo Seattle Seahawks, entendeu? O <risos>
1: nosso <risos> né?
4: Então é, é uma ele questão que você... Ah, você melhorou só ali um pouco, a sua defesa continua terrível, você não tem tantos playmakers, seu jogo corrido, ele pode ser inexistente de novo, e aí você tem um QB que é um... assim, Ele é um, um puta QB, joga demais, mas tá voltando de lesão, você não sabe o que vai ser. Então muito triste mesmo a situação dos Colts.
2: Perto foi o Josh McDaniels que desistiu de última hora de cair naquele <risos> negócio lá. Foi eu. Anota aí: três vitórias, último lugar da divisão.
0: <risos> o negócio de Josh McDaniels, ele parou, foi dar uma olhada no elenco todo assim. Aí né? transformou. Só um... tinham vendido o Luck pra ele: o Luck voltar, o Luck voltar, o Luck voltar. Ele, beleza, vou. Aí falou: não, pera aí, deixa eu ver o resto do elenco. De passar a primeira parte. Aqui. Mas é. a Ah, beleza, e o próximo? É, não tem. <risos>
5: e
4: agora pra fechar: fechar. Fechar. <risos> e agora pra fechar: A IFC Sul. Jogão fecha pra gente. Fala aí de Houston, Texas. A Houston
0: é um time que o Luiz já começou a comentar na última rodada, né, Luiz? Estava animado com o Houston, né? Não. Tava animado com o DeSean Watson. Houston é um time, acho que ele tem muita expectativa na volta dos machucados. Tanto o Deshaun Watson, quanto o J.J. Watt, quanto o Merciless também. Jogadores muito importantes. Sofreram lesões definitivas na parada passada. A expectativa é essa. Se eles conseguirem voltar todos eles ao alto nível, que é um baita si, porque o J.J. Watt vive com convivendo com lesões, deixa um Watson teve uma lesão séria no joelho, que é um problema grave para a QB, a gente lembra do Robert Griffin, que aconteceu depois da lesão com ele. Então, se isso tudo acontecer, e com os talentos que o time tem, principalmente com o do John eu acho que o time consegue disputar nessa divisão, e principalmente brigar para um wild Card. Óbvio que eu não tenho expectativa, o um Watson repetir a temporada dele passada, porque foi astronômico, os números dele foram monstruosos, e não sei, acho que não tem como ele fazer isso e agora as defesas vão estar mais preparadas pra ele mas pre- bem preparadas isso, não, isso a gente...
4: não existe, tipo assim, NFL não é arena futebol, não existe essa coisa do cara colocar esses números absurdos ano após ano, não, as não tem, defesas se adaptam, se, adaptam, se adaptam e, se preparam e isso acaba
3: ele. é, e ele vai, não tem a mobilidade que ele tinha no ano passado
1: também, é, né
0: não, tem
3: que ver como vai voltar da lesão não, não, o, jogão lesão de, de joelho, de joelho cara. assim, cara ele é, é,
2: muito de é. Ele voltou melhor é. Ele voltou bizarro. É,
1: tudo...
0: é, A medicina
2: hoje em dia tá muito avançada.
1: Tá <risos>
0: <avançado.
3: risos> ele, ele nem é humano, cara.
2: E ele
1: nem
0: é velho. <risos> <risos> o osso dele não é quebradice. Não, ele é velho. <risos> é velho. <risos> o Hidro <Heidropitz risos> é velho. Não, não tô falando. Deixa eu ah, tá. Outro problema que eu acho também em relação ao time do Houston é o problema da linha ofensiva. Que na temporada passada já foi bem fraca. Esse ano eles contrataram uma série de jogadores, mas todos jogadores sem renome, jogadores que nem eram titulares, titulares absolutos nos times que eles jogavam, eram jogadores que entravam e saíam. Então eles têm esse problema, tem um problema também no jogo terrestre, que não é um jogo muito confiável, mas a expectativa deles é: no ataque é deixar o Watson e o Hopkins. se tudo der certo, pode funcionar. Outra contratação deles também, que foi uma contratação relevante, foi o Texugão do Mel, que assinou, para dar uma melhorada na defesa e expectativa. Contrato de um ano, expectativa de. Um contrato que ele falou para se provar, né? Ele achou que
4: o mercado não estava oferecendo tanto, aceitou um ano, 7 milhões e vai ver. É, Uma coisa que você falou aí, Diogão, sobre defesa é a mesma coisa que eu falei em relação aos Tiders, que eu sinto um pouco de falta na verdade eu sinto curiosidade sobre essa temporada é qual que vai ser a identidade desse time também a gente viu um time que era uma defesa monstruosa e na temporada passada de repente virou uma defesa muito fraca por causa das lesões e aí um ataque impressionantemente bom por causa do DeSean Watson, não quer dizer que o ataque em si como um todo era bom mas você tem lá o DeSean Watson jogando muito e também tem o o DeAndre Hopkins que provavelmente é se não, melhor, para mim, ele tá lá top 3 receivers da liga atualmente. Mas o que vai ser do Texans nessa temporada? Vai ser um time mais de ataque, mais de defesa? Tem sempre essa dúvida ali, para onde, que caminho vai conseguir seguir?
0: A impressão que eu tenho é que vai ser um time mais de ataque pelas próprias características do Bill O'Brien. Ele é um treinador de ataque, um treinador ofensivo. Eu acho que ele nunca conseguiu extrair tanto assim, porque ele nunca teve um QB muito bom. Muitos anos de Brandon Roy e coisas desse tipo agora com o Deixão eu acho que dá uma chance acho que a defesa ela é mais marcada por tantos jogadores de nome que eles têm não necessariamente por um esquema muito refinado de defesa é muito expectativa mas, em relação a DJ é, Watt, Mercer é.
5: acho que o meu maior ponto em relação a Rista eu acho que é toda essa hype em torno de Deixão Watson, lógico, ele começou ano passado os jogos muito bem teve números absurdos mas eu acho que ele é muito supervalorizado valorizado ainda porque falam muito dele como um dos melhores QB da liga mas assim, ele teve seis jogos ali Jogou muito bem, jogou, mas a gente sabe que às vezes esses QBs que correm com a bola, às vezes começa a destacar bem, passa alguns jogos, a defesa começa a pegar, os outros times pegam o um tipo do jogo dele ele cai de produção muito. Essa questão da, da lesão dele também, a gente viu no caso do Robert Drift também, é outro risco aí. Então, acho que assim, ele é muito supervalorizado, na minha opinião, na NFL. Pra todo o risco envolvido nele. Você tem uma mostragem muito pequena. Eu acho que até isso linka um pouquinho com o Garópolo também, velho. O Garópolo, tipo... Que
0: provocada gratuita aí! jovem o peito. Es es é, ali. que eu que ele não tinha falado nada do de Cleveland. Guardou.
5: Eu acho que assim, o Garópolo, ele se mostrou bom. Mas acho que a gente tem muito poucos jogos ainda pra avaliar. Pra falar que ele é um QB top 5 da NFL, vamos dizer assim. Eu acho que eu não sei nem se ele é top 10 hoje. Não pensando no futuro, porque você fala Drew Biston, Brady, vão jogar há poucos anos ainda, eu acho que é melhor um Garoppolo no seu time do que um jogador que talvez vai ter só mais um ano, mais dois anos no máximo. Mas eu acho que se a gente pegar os quarterbacks hoje, eu acho que o Garoppolo não entra no top 10, na minha opinião. Eu acho que são jogadores que estão numa hype gigante, por conta de uma amostra pequena de jogos. São Francisco, ano passado, no caso, time já fora de playoffs, não tem tanta pressão. Então, acho que esses dois jogadores estão numa hype absurda né, Fel. Que eu acho que talvez possa cair um pouco, chegar um pouco mais na realidade nessa temporada aí.
4: Olá, Nós vamos conversar de realidade quando o Saints mandar o tradicional 7-9 essa temporada de novo. <risos> Mas a gente não tem tempo de falar isso. Sua sorte, porque... E sorte sua também que o 49 e Sentes não se enfrentam na temporada regular. O cara Esse abriu é... o
0: schedule aqui pra olhar. Porque eu já tava <risos> aí pra
3: fazer uma
4: aposta. Mas então vamos encerrar aqui essa parte da EFC Sul. E essa aqui já não é tão óbvio, hein? Vencedor da divisão, qual que é a opinião de vocês? E sai algum white card também?
3: Oh, eu, Titans e sai Titans. white card.
4: Mas quem? É? Jaguars. Jaguars. Titans e Jaguars. Titans vencendo a divisão, então, na opinião do Vitor.
0: Meu palpite é o contrário do Vitinho. Jaguars ganhando e Titans white card. Eu
3: tô
5: com o Vitinho, Titans e
3: Jaguars.
0: Eu tô com o Diogão. <risos>
3: Jaguars e Titans. Eu tô com o Diogão.
5: Eu vou votar Jaguars ganhando e Houston em de white card, só pra ser do contra um pouco, hein? Cara, o cara acabou falou, de falar que no o KB Ray porque braço. O
0: É que tem coisa, Não, é porque faltou informação. É que o Hilson contratou
4: um QB reserva. O cara deixou o Watson vai mal. O Brandon Widem.
0: Então o Lama tá apostando o Brandon Whitten. <risos> é
4: isso aí. O cara pra, pra ser do contra e pra ser incoerente também. Mas é isso aí, eu acho. Você, que... palpite seu, jovem? Não, pra mim, claramente, temporada passada, eu sou um especialista em FC Sul, né, eu acerto as coisas. né? Até o nome você muda do negócio. É lógico, mas temporada passada, tipo assim, o Jaguars ganhou, mas eu concordo com o Vitinho, acho que o Titans vai ser o time da crescente, e eu acho que nem só de uma boa defesa você consegue viver, não, você tem muitos times bons pra serem enfrentados aí, e você vai sacando aí, então o Jaguars vai pro, pro Wildcat, porque o time ainda é muito bom, mas vai só pra perder na mão do Blake Bottas de novo. Agora vamos para o nosso último bloco o tradicional, Papo de Boteco, onde a gente discute uma pergunta avulsa que poderia ter sido enviada pelo leitor, mas os leitores não estão comunicando ouvintes. tanto com a gente. É, os isso, ouvintes cara. né, tá lendo o podcast. É difícil o cara ler o podcast, mas o cara comunicou a gente. Mas vamos em frente. Ah! E no Papo de Boteco de hoje, a pergunta que a gente vai discutir é o seguinte. Qual time da NFL tem chance de ser uma Croácia esse ano? Seria ser uma Croácia, né? A Croácia que chegou aí na final da Copa do Mundo e perdeu pra França, né?
0: É um time que joga de uniforme com xadrez? <risos>
4: Toalha Não, de mesa,
2: tá?
0: Com licença.
4: Acho que, acho que a ideia aqui é, é que que um time que... que seria uma Croácia é um time que inesperado. Qual que é o time que teria chance de ir muito longe, talvez chegar ao Super Bowl, contra todas as expectativas assim, do e que, perder. que a gente fala. É. E perder. E perder, morrer na praia. Cleveland Browns. Não é... Não, velho. Não, não. Perguntou quem é o Panamá, não. É. Não é um... o... É é, é,
3: uma... <risos> é, <risos> é, é, Nós
4: estamos falando de uma história... Coach vai ser
3: pior que o Browns esse ano. Oh, mas, no... eu, mas pela minhas estatísticas sim.
4: No, nós não estamos falando de um final feliz, não. Tem que ter um final triste. Vai ser, vai ser a Cinderela que no Tem final que não o... fica com o Príncipe. Inclusive. É tipo é, o
2: 49ers naquela
0: temporada. contra o Ravens. É, tudo tipo isso. <risos> Oh, vou dar um palpite aqui. Vai ser um palpite incoerente, visto meu último palpite agora que eu reparei. Na é incoerência. <risos> <risos> Quase igual um lamba. Mas a Croácia é um país recente, então eu vou dar um palpite num time recente, que nunca chegou na final, nunca chegou no Super Bowl. Palpitar tá em Houston. Houston vai confiando, assim, confiando em deixar um Otto JJ Watt, sendo o Modric, Rakitic Talvez consiga. É palpite, velho. Quem é Croácia, Vitinho? É palpite inesperado. Quem é o seu? Fazendo essa cara de diarreia aí pra mim. <risos>
2: Os, watch, os, os ouvintes não precisavam de imaginar isso aí, distraí, O decepção. cara que eu o meu cara aí para mim? Fala
0: agora com que essa que cara é de guerra aí. Eu o não, não palpite <risos> aí, eu pensou aí, ó. Ah, eu vou eu, eu... dar
5: meu palpite então, velho. Vai, vai lá, mano Vou pensar ainda. O meu palpite, eu acho que assim, no caso da Troasso aí, né, ninguém espera que o Troasso chegasse na final, né, eu acho que é inesperado. Eu meu acho que, que era o Pucho tá hein? bem arriscado, o Washington... Acho que o Alex Mitchell ano passado teve uma temporada boa em Kansas City. Eu não acho que ele é um QB top da NFL, mas é um QB consistente.
4: Olha a incoerência
0: que... de novo! Você criticou <risos> o Alex Mitchell uns cinco programas da temporada passada, você colocou a culpa <risos> toda de Kansas City nele. Você lembra disso, Mitchell? <risos> tava no programa claro, né, já.
5: Eu acho que assim, é um time que tem uma defesa razoável, tem algum corpo de receiver ali, tem uns running backs. Então, tipo assim, é um time bem mediano. Mas eu acho que talvez. Consiga chegar longe aí, mas é, não acho que chega, mas se fosse dar um palpite arriscado aí, ousado. Acho que seria isso, talvez o Alex Smith tenha uma temporada muito boa aí.
4: Pois é, eu só pra encerrar. Fico aqui... o cara de Jaré.
0: <risos> acho que tem é um é.
4: problema aqui, depois.
0: <risos> só pra encerrar
4: aqui, eu não sei se vocês vão concordar, porque talvez não seja um, um time mediano, mas acho que é um time que seria uma grande surpresa, até porque tá numa divisão muito difícil, mas que pode muito bem agora com um treinador novo. Dá um pico aí em falar eu Chargers, chegar... não um tapa. Não, o Chargers é um time ótimo. Não. Eu tô falando de é. um time surpresa que seria o caso do Lions. Que é um time que o potencial, o teto do Lions é enorme na temporada assim. Só que é um time que pode ser igual todo ano, não conseguir fazer muita coisa e não ir longe. Mas pode realmente surpreender. E se surpreender, vai ser demais, porque a, a divisão é muito complicada. Lá na é Bélgica.
6: Lions. <risos> eu vou, vou manter minha, 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 minha coerência aqui Eu vou falar de Titans, tá? Mantendo a coerência Titans é o um time que tá na crescente, é o um time que tem expectativa é, eu acho que o Titans tem mais zero véio. Mas ele remota
4: o palpite Não, o palpite mas é isso então, você aí que tá nos ouvindo mande pra gente o seu palpite aí que time que vocês acham que pode surpreender muito nessa temporada e ir longe nos playoffs que só chegar no Super Bowl e perder porque a história não pode ser feliz
0: Não, mas a minha dúvida é... E o presidente,
1: oh. o GM do time tem que ficar lá na chuva recebendo medalha de segundo lugar Não, tá
0: não, A minha dúvida é se no time vai ter um goleiro que não pule em nenhuma bola Ele é péssimo, os <risos> é. é. Pelo <risos> amor de Deus, véio. o cara não pule uma bola Uma bola! Não, mas, aí, mas aí o Lorris, com fair play,
2: tomou um gol feio pra ser amigo do Subaci. Estava entregando tudo. Mas o cara não pule nenhuma
4: bola, Lorris. Tomou um gol. O Subaci então, não pulou. Mas
2: é fair play, foi uma amizade. Não, muita
0: indignação, isso.
4: É isso aí. Tá registrada a indignação. A gente espera que vocês tenham gostado do programa de hoje. E nem vou falar do VAR. <risos> Lembrando que a partir de agora o NFL de Boteco volta a ser semanal. Então semana que vem já tem programa de novo. É programa sobre a EFC leste e oeste. Que aí a gente fecha a EFC e depois a gente parte para a NFC. Esperamos que vocês tenham gostado do programa de hoje. Manda opinião aí para gente. E lembre-se sempre de seguir a agência nas nossas redes sociais: arroba NFL de Boteco, Boteco com U. Seja Instagram, Twitter, Facebook. Se quiser entrar em contato com a gente, só mandar um inbox ou um e-mail para NFL de para Boteco. A <risos> Eu ia acertar, tá vendo? Os caras não deixam. NFL de buteco, e ajuda a divulgar o NFL de boteco. É, pra todo mundo aí que tem interesse, gosta de futebol americano. E quem não tem também, né? Por que não? Então é isso pra aí. Você tá falando é, uns traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem. Valeu! Valeu! Valeu. Valeu. O Igor não vai ser oh, Alemanha, não.
0: Valeu.
3: não! vai, não! E não vai, não! O presente Ódio e jogue de fora